0: Hallo und Willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, in dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute an meiner Seite der liebe Till. Hallo Till. Morgen. <lacht> ja, morgen. Ja. Wir nehmen nämlich am frühen Morgen auf, wie es wir es gewohnt sind. Till, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut soweit und dir auch. <lacht> ja, doch, alles gut. Bisschen äh, angeschlagen bin ich. Ich hoffe, meine Stimme ist jetzt nicht zu sehr belegt. Uh, was trinken wir denn heute, Till?
1: Ja, ich habe äh, so einen Apple Cider mitgebracht mit Zitronenaroma, Geschmack, keine Ahnung. Habe ich auch noch nie probiert. Ich dachte mir, kann man mal ausprobieren. Okay,
0: ja, dann lass ich ja, uns doch gleich mal auf. probieren,
1: wa? Zum so. Genau.
0: Boah, das ist ja mehr ein Fruchtsaft, als ein ja, Seine. Das ist, ist ja schon süß. <lacht> nicht, dass wir den viel zu schnell näher machen. Jetzt. Oh, okay. Till, ja. ich weiß nicht, ob das heute so ein lustiger Podcast wird. Was für einen Film hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, ich habe heute den Film der, der siebente Kontinent mitgebracht von Michael Haneke. We'll be right Und der Film ist wirklich nicht lustig, das kann man sagen. Im Gegenteil, ja. Ja, um, kannst du für
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht so die grobe Handlung mal zusammenfassen in drei, vier Sätzen?
1: Ja, also im Film geht es halt um eine Familie, die in der Mittelklasse quasi anzusiedeln ist. Die haben ein eigenes Haus und der Mann hat einen guten Job, die Frau leitet eine... Brillen, wie heißt es nochmal? Optika, Optika Optiker mit ihrem Bruder zusammen. Und es ist eigentlich so ein relativ normales Leben, könnte man vielleicht sagen. Ja, und es geht halt um den Alltag dieser Familie. Und ja, das, ich würde sagen als kleine Einführung reicht das vielleicht auch schon. Wir können ja dann näher noch äh, später noch ein bisschen hm. weiter ins Detail. Ja, mich würde mal interessieren, war
0: das dein erster Haneke-Film?
1: Äh, nee, das war nicht mein erster. Zuerst habe ich Funny Games gesehen. Oh ja, <lacht>
0: das, das hast du ja war... gleich mit dem richtigen Film. <lacht>
1: den habe ich so letztes Jahr irgendwann gesehen und jetzt gab es halt auf Mubi ähm, den Caché gab's da. den habe ich geschaut. Und oh, dann cool, am nächsten cool. Tag kam auch direkt der siebte Kontinent, habe ich den direkt auch noch hinterher geworfen.
0: Ja, da hast du dir ja die richtig gute, gute Launepackung geholt. Ja, ne?
1: <lacht> und ich bin jetzt auch ein bisschen im Fieber, weil die Filme mir alle sehr gut gefallen haben eigentlich. Und deswegen habe ich mir direkt auch noch den Liebe angeschaut. Mhm. Der ja, fehlt mir noch. Genau, der ist auch sehenswert. Da hat er ja einen Oscar gewonnen, ne? Für, äh, ja, ich glaube schon. Und die goldene Palme also den, auch, soweit ich den, weiß. den Oscar
0: für bester ausländischer Film, ja. bester Film, aber
1: trotzdem, mega Leistung. Ja. Ja. ja, der ist auf jeden Fall auch sehr gut. Im Vergleich zu den anderen fand ich ihn ein bisschen schwächer, nicht ganz so, nicht ganz so verstörend auch. <lacht> aber der ist auf jeden Fall auch gut. Bevor wir zu tief ins Detail gehen... <lacht> äh, Kannst du uns
0: vielleicht noch so ein bisschen allgemein was äh, zu Michael Haneke erzählen, zu seinen Filmen oder zu seinem,
1: zu, weißt du da ein bisschen was? Ja, also ich denke mal, der Name ist den meisten einigermaßen bekannt, aber also der siebente Kontinent ist sein erster Kinofilm gewesen, mhm. den hat er 1989 rausgebracht, ähm, der wurde dann auch noch, also es ist ein österreichischer Film, später hat er auch viele Filme in Frankreich gedreht mhm. Und ähm, also mit diesem Debüt-Kinofilm, da war er schon 47 Jahre alt, also relativ alt schon. Er hat aber vorher auch schon im Fernsehen gearbeitet, viele Fernsehfilme gemacht. Von denen kenne ich allerdings keinen.
0: Ich habe mir heute tatsächlich ein Interview angehört, äh, werde ich vielleicht noch einen Text verlinken. Das ist sehr, sehr interessant. Es äh, war so eine Q&A-Runde im Züricher Filmfest 2013 und äh, da wurde er halt so gefragt, was, er, was sein Werdegang davor war und er meinte, er war halt so TV-Redakteur und musste den ganzen Tag äh, schlechte Drehbücher lesen Aha. und rezensieren. <lacht> Am Theater hat er auch schon gearbeitet davor als Dramaturg, okay. also Arbeit mit Schauspielern hat er auf jeden Fall schon Erfahrung damit, genau, bis er dann mit 47 war ja. und tatsächlich also sehr, sehr spät im Vergleich zu manch anderen Kollegen dann zum Kino gekommen ja. ist tatsächlich, ne? Ich finde aber, dass er, äh, wenn wir jetzt den siebten Kontinent sehen, da können wir ja so langsam in den Film kommen, mhm. auch mit einem unfassbaren Selbstvertrauen, dafür, dass es ein Regiedebüt ist, äh, den Film inszeniert, oder? Der macht gleich Sachen. Also ich meine, der ja. Film fängt an und wir sehen zehn Minuten lang kein einziges Gesicht von unseren Protagonisten. Ne? Und da muss man schon ja. also mal so einzusteigen als Neuling. Das muss man schon Eier haben. finde ja, ich. Das ja, das stimmt,
1: das stimmt. Das ist auf jeden Fall kein äh, konventioneller Film, der äh, im Mainstream gut angenommen wird, wahrscheinlich. Und wenn man nicht wirklich weiß, worum es geht, dann sieht man das erstmal mal, das plätschert so ein bisschen vor sich hin. Ja, was entwickelt sich dann halt in eine sehr unangenehme Richtung. Mhm. Und ja. Ähm,
0: hattest du äh, das Gefühl, dass... also? Mir ist die Atmosphäre halt bei dem Film besonders halt aufgefallen. Klar, wir sehen, wie du sagst, es plätschert so vor sich hin, aber ich habe das die ganze Zeit, ich glaube, die ganze Lauflänge sind 140 Minuten oder so, vielleicht ein bisschen ja, mehr. Ja, irgendwie sowas, ja. ja. Und ich habe das aber nie als Plätschern äh, wahrgenommen. Also, vielleicht okay. für die Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht gesehen haben, wir haben, wir sehen den Film, wir sehen drei Jahre, wir begleiten die Familie drei Jahre lang. Und es sind eigentlich so immer so die gleichen Standardsituationen. Die Familie sitzt morgens am Frühstückstisch. Ja. Das Kind geht in die Schule, hat da so ein bisschen seine Problemchen. Die Frau der Familie geht zu dem Optiker, wo sie arbeitet. Und der Mann, der arbeitet sich in der Firma hoch Und das sehen wir mehr oder weniger in wiederholenden Sequenzen. Kann man jetzt mal so ganz grob sagen, über drei ja. Jahre hinweg. Und dennoch... Darauf wollte ich jetzt eigentlich raus. Also mir ging das so, es war die ganze Zeit, die Art und Weise, wie das inszeniert ist, habe ich das nicht als langweiliges Plätschern wahrgenommen, okay. sondern mehr als so ein, ja. was ist doch, sag mal, mit den stimmt ja. da was nicht. Da ist, was ist da los? Leute, was ist los mit euch? Also <lacht> ja, das, äh, ich war von Anfang an neugierig. So. Die, die Neugier war bei mir ganz, ganz groß. Ja, das äh,
1: finde ich interessant, dass du das so empfindest. Ich kann das, also das würde ich auch zum Teil unterstützen, dass da immer so ein bisschen... Ja, so ein, so ein Damokles-Schwert, sagt man, oder? Hängt ja. quasi darüber. und ähm, Aber zum Teil, vor allem im zweiten Teil, kommt auch so ein bisschen Langeweile auf, finde ich. Aber das finde ich nicht schlimm. Ich finde, das passt eben genau gut zu dem Film, weil das ja auch ist, das ist, was die Charaktere empfinden, die sich in ihrem Alltag mhm. langweilen. Es wiederholt sich alles immer wieder. Deswegen finde ich das sehr passend auch eigentlich.
0: Ja, das ist auch, und äh, über den Alltag möchte ich auch mal gerne mit dir reden, weil ich finde, ja. äh, der, der schafft es da in diesen Sequenzen, äh, ein, ein, ein wunder wunderschönes Abziehbild äh, aus so aus so einem ganz normalen mittelständischen Leben der 80er Jahre so herzustellen, oder? Also ja. äh, sei es von den, von der Routine her, sei es von den, die, den Autos her, ne? da wird die, 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 wie sie in der Waschanlage sind, ewig gezeigt, ähm, Klar, wie die, wie die ganzen Werbeschilder und so weiter aussehen. Und äh, das ist so, so eine kleine, so ein kleiner mhm. pet von mir, da achte ich immer besonders gerne drauf, als sie dann im Supermarkt sind. Da, da kann ich mich nie satt sehen, wenn, wenn Filme im Supermarkt spielen oder die Figuren im Film im Supermarkt gehen, da gucke ich immer sofort in die Regale, weil so <lacht> Essen und Konsumgüter, äh, das ist wirklich so ein Ding, was halt die Zeit voll
1: widerspiegelt. Ne? Ja, so, klar. Du siehst halt diese ganzen, diese ganzen Produkte. Ja, ja auch. alles im Überfluss ja, auch vorhanden und du ja. hast die freie Auswahl. Ja, auch so diese ähm. ganzen alten, so, so deftigen und mega zuckerhaltigen Dinger, die <lacht> uns heute nie wieder im Regal stehen ja, das ist, würde. das so. ist natürlich zu der Zeit auch nicht immer, in der DDR zum Beispiel war es ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass man alles verfügbar hat. In Österreich war es natürlich dann anders.
0: Es gab eine Szene, da, da konnte ich so damit relaten, dann so, da, da wusstest du halt, dass es ein Film von früher sozusagen aus den 80ern und zwar kommen die, glaube ich, vom Skiurlaub wieder, und äh, bevor das kleine Mädchen, also die Tochter der Familie, die Eva. Erika, äh bevor die ins äh, äh, ins Bett geht, kriegt sie noch eine Schüssel ja. Kelloggs. Mit ordentlich Zucker. Ja, schön Zucker Zuckerdrüder, ja. Und da musste ich mich so an meine Kindheit erinnern, weil meine Oma hat das auch immer gemacht. Wir haben äh, immer eine Zeit lang so Kellogg's Frosties und so gehabt und irgendwann haben halt meine Eltern umgeschwenkt so auf, ja. die Kinder müssen gesund aufwachsen und dann hatten wir nur noch ein langweiliges Müsli und Standard-Kellogg's und was weiß ich. Aber immer, wenn wir bei Oma waren, da hat sie schön, genau wie in der Szene, löffelweise Zucker über die Kellogg's gehauen und mein Bruder und ich, wir haben das geliebt. Wir haben das so geliebt dann gab es irgendwann mal Ärger, also meine Oma hat Ärger gekriegt mit meinen Eltern und äh, dann hat sie immer, äh, wenn wir zum Frühstück gekommen sind, standen die Kelloggs schon da und sie hatte den Zucker am Boden von der Schüssel versteckt und die Kelloggs drüber geschüttet. Das meine Eltern nicht sie.
1: Also Oma war absolut der ja, frühstücks Ja, meine Oma hat auch immer auf beide Seiten vom Brötchen schön dick Butter drauf gemacht, das war auch immer sowas. Ja. Aber ja,
0: ja, deswegen, auch ernährungstechnisch anderer Zeit, aber ich finde, genau deswegen finde ich sowas in Filmen auch mega interessant. Könnte man fast mal so eine Special-Folge ja. machen, so Essen in Filmen oder so, oder weil das wirklich verschiedene Äras einfach wieder widerspiegelt.
1: Auf jeden Fall, das Interessante an diesem an dieser Cornflakes-Schüssel ist ja auch, dass sie, sie isst ja zwei, drei Löffel und dann sagt sie, ja, ich bin satt, ich gehe ins Bett. Das zeigt ja auch schon, dass sie, ja, dass sie dieses ganze Alltagsleben immer, die Cornflakes, diese dauernd isst, das ist langweilig, mhm. das, ja, ist sie gehen, gar nicht auf. Ja, wir reden gerade
0: schon sehr viel über dieses Alltagsleben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, magst du vielleicht mal so ein bisschen dieses Familienkonstrukt, dass vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Film noch nicht gesehen haben, sich das ein bisschen genauer vorstellen ja. können? Weil es sind ja eigentlich nur drei
1: Figuren, sind eigentlich wirklich wichtig in diesem Film. Ne? Ja, also es gibt halt den ähm, Vater Georg. Da komme ich jetzt auch erstmal noch zu meinem Funfact, den ich mitgebracht habe. <lacht> Mir ist aufgefallen jetzt in den letzten Tagen, wo ich so viele haneke filme gesehen habe, dass seine Hauptfiguren irgendwie immer Georg heißen. Oder George. Oder, oder George. Oder ja. George im Funny Games ja. äh, Remake das ist mir aufgefallen, fand ich ganz witzig ich ja, die jetzt einfach Frauenfiguren, mal also als
0: Ergänzung die Fra Frauenfiguren heißen auch immer Anni, Ann oder ja, Anna okay. ja.
1: das habe ich doch gar nicht gemerkt ja, äh, ja jetzt wo du es sagst ja. das ist mir
0: nämlich auch in diesem Interview, was ich heute angehört habe, mit Haneke, wurde er das nämlich auch mal gefragt ja, okay. und er hat nur darauf geantwortet, naja, ich habe halt keine Fantasie <lacht> und äh, außerdem trägt das so auch so ein bisschen zu seinem äh, Menschenbild bei weil er findet halt dass ein Name halt ein Mensch nicht definiert. Also ist es eigentlich egal. Ne? Die okay. Handlung und die Dialogzeilen von deinen Charakteren im Film sind wichtig und nicht der Name. Weil es im echten Leben ist es auch so, du kannst den exotischsten, ausgefallensten Namen haben, aber trotzdem ein piefiger, spießiger Kleinbürger sein. So,
1: ne? ja, ja, klar. Ähm, ja, das jetzt einfach nur am, am Rande. Also es gibt halt, die Familie besteht aus dem Vater Georg, äh, der Mutter Anna und ihrer kleinen Tochter so elf oder zwölf, würde ich sie jetzt mal schätzen, vielleicht.
0: Ja, vielleicht sogar Grundschulalter ich noch. Ich konnte es auch nicht so okay, genau festen. Also ja. zehn bis zwölf irgendwie. Hm.
1: Äh, die heißt Eva, genau. Und ja, das zwölf sind halt ist die. Nicht. Mit zwölf hängen ja, okay. die Kids schon fast im Clubs ab. <lacht> ja, heutzutage. <lacht> <lacht> ja, naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es auch noch einen, äh, einen Bruder von der Anna der auch im ersten Teil eigentlich nur vorkommt. Und die Eltern von Georg kommen noch vor, aber die drei wichtigsten Personen sind auf jeden Fall Georg, Anna und Eva, die halt in dieser Familie zusammenleben. Genau,
0: Georg, da sind wir wieder bei diesem Alltagsleben, er arbeitet in einer Firma, die auch gar nicht so wirklich erklärt wird. Wir sehen, wie er durch, durch ein Riesengebäude mit lauter dampfenden Maschinen läuft, da bin ich hundertprozentig überzeugt, übrigens, dass, dass das eine Referenz zu die rote Wüste ist von Antonioni. Okay. Oder diese ganzen dampfenden <lacht> ja, Maschinen. Und schon siehst, sein. Also bestimmt zwei Minuten lang siehst du nur Maschinen und wo der Dampf so rausbläst und was weiß ich so. Ja, wer weiß. Die anonyme Firma, genau. Und da arbeitet er sich auch im Laufe dieser drei Jahre hoch von einem, ja, ich sag mal, Angestellten bis hin zu einem, so einem Abteilungsleiter oder sowas. Also finanziell geht es der Familie auch sehr gut, hast du mir schon gesagt. Ja. Genau, die Anna. Die ist die Frau des Hauses, die auch vielleicht so eine engere Connection mit der, mit der Tochter hat oder zumindest sich mehr so um die Erziehung kümmert. Also wenn es Konflikte gibt in der Familie, ist es immer zwischen Mutter und Tochter. Äh, genau, sie arbeitet als Optikerin, hat eben diesen Bruder, mit dem sie zusammen das Optikgeschäft leitet. Genau. Und die Efi, Eva, wie auch immer, ja, wie gesagt, ist irgendwie Grundschulalter oder so um die zehn Jahre herum. Und hat da auch so ein bisschen Probleme in der Schule. Also ist ein bisschen außenseitermädchenmäßig, fantasiert sich ja. immer mal wieder eine Krankheit dazu, damit sie Aufmerksamkeit kriegt. Aber es scheint wohl auch so ein bisschen so ein Aufmerksamkeitsschrei in Richtung Eltern vor allem zu sein. Ne? Ja, das
1: würde ich auch so einmal sagen. Es gibt sie ja vor, blind zu sein. Sagt ihre Lehrerin, dass sie blind ist. Und dabei ist halt alles in Ordnung. Aber... Sie sucht halt die Aufmerksamkeit, die sie von ihren Eltern nicht bekommt und will dann auch mal irgendwie im Mittelpunkt stehen. So habe ich das jetzt auch verstanden, ja, ja. aber so wie die Lehrerinnen, also so werden Lehrerinnen heutzutage auch nicht
0: mehr. Es gibt so eine Szene, wo sie sich die ganze Zeit so kratzt
1: ja. und dann läuft <lacht> sie gedacht, einfach ja. im
0: Klassenzimmer zu dieser Efi hin, stellt sie auf, zieht ihr den Pullover hoch vor der ganzen Klasse und hört, <lacht> da ist noch gar nichts. Sie nicht so, so ja, ja, Also
1: Das ist schon <lacht>
0: Pädagogik
1: 2019 funktioniert ein bisschen ja, anders, glaube ich. Ja, doch, das kann man sagen.
0: Aber wie gesagt, Abziehbild aus einer einfach äh, anderen Zeit und das hat ja sehr gut eingefangen. Also ja. ich war voll und ganz in dieser Welt drin und wie gesagt, also diese für mich unterschwellig gruselige oder, oder befremdliche Atmosphäre hat mich auch ständig dran
1: gehalten. Ja, ähm, ich würde jetzt einfach nochmal am Anfang vom Film wirklich mhm. ansetzen, wo es halt also mit der, wir sehen ja erstmal, wie er mit der Georg fährt mit dem Auto durch die Waschanlage. Das Auto wird sauber gemacht und er sitzt drin und wir sehen halt die ganzen Namen der Darsteller und Mitwirkenden am Film. Und ähm, ich finde dieser, äh, dieses Autowaschen, das kommt ja auch im Film mehrmals vor. Das ist irgendwie auch sinnbildlich für den gesamten Film. Du fährst mit deinem Auto da rein und dann fährt das automatisch dadurch, ohne dass du was machen musst. Und es läuft einfach alles vor sich hin, wie auch der Alltag halt mhm. weitergeht, ohne dass du wirklich da was in Bewegung setzen musst. Das geht quasi alles von alleine im Autopilot, mehr oder weniger. Das ist, fand ich ganz interessant, schon am Anfang.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und der kleine, subtile Hinweis nach dieser Öffnungssequenz, wenn er dann aus der Waschanlage rausfährt, an einem Poster vorbei von der Werbeagentur, Reiseagentur, genau. irgendwie sowas, die Werbung machen für Australien, besuchen sie Australien, ne? den siebenden ja. Kontinent. Ja. <lacht> ja, aber
1: ich glaube, im späteren Laufe des Films noch ein bisschen wichtiger wird. Ja. ja, genau. Ja, also einfach dann am Anfang im ersten Jahr, das fängt ja 1987 dann an, mhm. da sieht man ja dann auch erstmal so den Tagesablauf der Familie, man sieht, wie sehr wie sich der Georg die Schuhe zumacht und der Wecker klingelt und die Mutter macht das Frühstück. Aber was sich daran interessant war man man sah eigentlich die Menschen gar nicht. Du hast die Gesichter gar nicht gesehen. Man sah einfach nur den Schuh, wie er von den Händen zugemacht wurde. Und es standen halt die die Handlungen im Vordergrund. Die ganzen alltäglichen Handlungen, wie halt das Schuhe zumachen. Mhm. Und das zeigt halt, dass dieser also diese alltäglichen Handlungen halt den Lebens, das Leben bestimmen von den Menschen und genau,
0: man könnte ja. fast sagen, dass die Körper eigentlich austauschbar genau, sind. Ja? Ja. das könnte Familie XY irgendwo in Österreich sein, so eine Mittelstandsfamilie oder gehobener Mittelstand, wie auch immer, wie man es sehen möchte. Genau, dadurch, dass die am Anfang, wie gesagt, ersten fünf oder zehn Minuten ungefähr, sieht man die Gesichter nicht wirklich. Ja, macht das sehr austauschbar oder, oder, oder ja. Ja, verstärkt einfach diese. diese
1: Austauschbare, sich immer wiederholende der Alltagssituation. Ja. Die, die Routine, die halt auch einkehrt. Im zweiten Teil 1988 wiederholen sich ja auch die Bilder dann zum Teil, wenn er sich nochmal die Schuhe zumacht. Das ist ja dann auch wieder das und Gleiche. Die Zahnpasta verändert sich. Die also Zahnpasta. Schon
0: in, Am Anfang hat er <lacht> eine blaue nicht Zahnpasta okay. und dann eine weiße Zahnpasta.
1: Ja, das sind die Wechsel, die das, die das Leben bestimmen. <lacht> das sind die einzigen Wechsel, die passieren. Ist natürlich dann. Na. Ja, das ist wirklich so.
0: Und ja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass alle von unseren drei Hauptfiguren, also Vater, Mutter und Kind der Familie, sind, obwohl sie in, diesem, äh, in dieser Alltagsmaschinerie sind, na, morgens aufstehen, abends essen, Fernseh gucken ins Bett und vielleicht im Winter mal einen Skiurlaub, aber das war's, sind die so, so seltsam entfremdet, ich finde so emotional entfremdet von ihrer Umgebung. Ja. Und das sieht man eigentlich die ganze Zeit. Also schon die Anfangssequenz, dass man ihre Gesichter nicht sieht und auch wie sie auf ihre Umwelt reagieren, finde ich ist schon so ein kleiner Hinweis darauf, also auf bildlicher Ebene. Und also spätestens dann, das ist glaube ich das, das Ende des ersten Drittels, wo wir noch im ersten Jahr sind, 1987, da kommt eben der Bruder genau. von der Anna, kommt zum Abendessen der so Depression hat ähm, ich würde es erklärt, ich weiß es gar nicht. Äh, ja, die Mutter Welt? ist gestorben.
1: Ach, es genau, war der Grund, okay. ja.
0: Die Mutter ist gestorben. Genau, ist deswegen in Depressionen gefallen und bricht einfach so aus dem Nichts, wie es halt manchmal ist bei so emotional instabilen Situationen, bricht einfach voll in Tränen aus, was übrigens super gespielt in der, ja. in der in der Szene ne? und also die komplette Familie reagiert da halt einfach nicht drauf und das sieht man im weiteren Verlauf des Films, in anderen Interaktionen genauso, dass eben diese komplette Familie ist irgendwie so seltsam kalt, ja. so seltsam entfremdet von dieser ganzen Umgebung, sage ich jetzt mal und das, das meinte ich mit diesem du hast von Anfang an irgendwie so ein ungutes Gefühl, vielleicht genau. auch klar, wenn man so mal zwei, drei Haneke Filme davor schon gesehen hat, dann weiß man irgendwie Ach Leute, das wird nicht ja. gut.
1: Ja, sie reden ja auch gar nicht wirklich viel miteinander. Die ganzen, beim Frühstück sitzen sie ja auch eigentlich nur da und tauschen sich jetzt nicht wirklich aus. Das Einzige,
0: was, was wir hören, ist eigentlich das Radio. Also technisch reproduziertes ja. Gebabbel sozusagen. Um ja. Auf das, das sehen wir eigentlich auch ganz egal. Es werden dauernd immer über, über irgendwelche Katastrophen oder Terrorakte
1: geredet, ne? Ja. Ja, und die ähm, Kommunikation, die findet halt auch vor allem über diese Briefe statt, die, die Anna schreibt an ihre Schwiegereltern, also an die Eltern von Georg. Mhm. Und die werden dann immer vorgelesen halt als, als Voice-off, äh, während wir dann entsprechende Szenen auch dazu sehen. Und da finde ich es auch irgendwie, diese Briefe sind auch irgendwie so ein bisschen emotionslos. Sie erzählt halt irgendwie, was es Neues gibt, so ja, im Job, da hat der Georg jetzt einen neuen Chef und kommt irgendwie nicht mit dem zurecht. Und sie erzählt das alles so, was halt so passiert. Mhm. Aber über so ihre Gefühlslage und so, da wird kaum was gesagt eigentlich. Also es ist eigentlich nur so eine ja, Bestandsaufnahme, wie es jetzt gerade im Beruf aussieht und so.
0: Ja, aber ist das nicht, also, ach, ist das nicht einfach... Fast schon so eine Standardsituation. Also, ich, ich kann mich auch erinnern, dass, keine Ahnung, wenn ja. irgendwann mal äh, irgendwie Oma und Opa angerufen haben am Wochenende und, oh, wie geht's dir denn so? Du hast vielleicht nicht, gerade nicht so wirklich Lust zu telefonieren. Da sagst du halt auch, du erzählst nicht wirklich deine Befindlichkeiten okay. oder was dich gerade bewegt oder so. Du sagst so, ja, keine Ahnung, Beruf läuft, wir haben jetzt demnächst das und das steht an. Ja, ist gut alles. So, ja, also, ich finde, das ist eigentlich ja, eigentlich fast schon so eine entlarvende, genau, ja. entlarvend dargestellt ne? dass wir einfach auch gar nicht mehr so wirklich viel von uns preisgeben. so Wann genau. hat, hat der letzte Typ, der dich gefragt hat, äh, wie geht's dir, wann hast du das letzte Mal gesagt, ach Mensch, du, ich ja. bin ganz schön gestresst, da, 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 da. sagst doch immer, ja gut. Ja, eigentlich, eigentlich schon, habe ich zu dir auch, auch gerade gesagt. Zur Begrüßung <lacht> des Podcasts, genau,
1: <lacht> Till, wie geht's dir wirklich? <lacht> Ja, das können wir dann nachher nochmal in Ruhe besprechen, das müssen <lacht> genau, wir wenn der, wenn der aufzeichnen. Hast, <lacht> Aber ja, so das fand ich auch gut. nämlich das Interessante an dem Film, dass ich vor allem auch danach, als ich noch im Bett lag und versucht habe zu schlafen, musste ich auch immer wieder daran denken, dass ich das zum Teil auch bei mir wiederfinden kann, dass ich auch, auch durch so einen Alltag immer durchgehe und dass ich da Parallelen zu meinem Leben sehe auch. Das ist dann irgendwie das Erschreckende auch daran, dass man es dass quasi auch auf sich selbst beziehen kann denkt sich, mh, ja, eigentlich ist es jetzt auch nicht so spannend andauernd <lacht> hier. Ne? Also. Ja. Der Film hat ja sehr, sehr
0: gute Kritiken, wenn du so in deinem Netzwerk in Letterbox durchblätterst oder auch auf IMDb oder sonstigen Seiten. Und also viele in den, in den, in den User-Kommentaren oder User, die den, den Film halt bewerten, Rezensionen, also können genau mit dieser Familie eigentlich relaten. Obwohl die quasi so, so kalt und entfremdet teilweise wirken, kannst du mit ihrer Situation zumindest, doch irgendwie kann sich jeder so ein bisschen reinfühlen. Ja. Also vom Schüler eigentlich. Das fängt ja als Schüler an, hast du schon so einen geregelten und immer wiederkehrenden Tagesablauf, bis wirklich, ja, wann bist du denn so wirklich frei? Muss sich jeder mal so ein bisschen selber hinterfragen. Ja, ja. ja. das ist schwierig. Genau. Ich weiß nicht, sollen wir da schon dann so in Richtung zweite Filmhälfte, wenn wir in diesem gerade in dieser festgefahrenen Thematik sind? Oder hast du noch
1: irgendwas? Ja, ich würde noch mal auf die, auf die Arbeit eingehen vom Georg. Mhm. Ja, gerne. Ein bisschen auch kurz. Ähm, dass er ja, also es wird im ersten Brief von Anna wird halt gesagt, er hat jetzt den neuen Chef und er möchte eigentlich seine Position haben. Und im zweiten Teil, da bekommt er dann auch die Position, wird befördert und bekommt Gehaltserhöhung und so. Und das ist ja dann auch irgendwann so der Punkt, wo sie oder wo auch er merkt, ja, jetzt bin ich befördert, jetzt habe ich mehr Geld, aber mhm. eigentlich habe ich ja alles, was ich brauche. Ich habe ein Haus, ich habe ein Auto. Wofür brauche ich denn das jetzt noch? Und er sieht ja dann auch irgendwie keinen, keinen Sinn in diesem finanziellen Aufstieg. Weil wenn du einmal auf dem Niveau bist, dann machst du auch keine riesigen Sprünge mehr, um Millionär zu werden oder so. Dann bleibst du ja auch erstmal mhm. so in dem Bereich auch wenn es jetzt eine kleine Erhöhung gibt, aber da ändert sich erstmal nicht so viel dann.
0: Ja, das Einzige, was sich ändert, ist ja eigentlich ihre finanzielle Situation. Aber was sehen wir eigentlich? Sie stehen immer noch jeden Tag, jeden Morgen genau gleich auf, frühstücken genau gleich und genau. haben einfach ihren genau gleichen
1: Tagesablauf. Ja, ja so. und er, er lebt halt wirklich, um im Job erfolgreich zu sein und um aufzusteigen. Und als er dann merkt, dass es eigentlich, ja, eigentlich egal ist, dann hat er halt auch nichts mehr, was ihm, was er, was er in seinem Alltag, was ihm Spaß macht oder was mhm. ihn, was ihn reizt.
0: Was hat denn eigentlich äh, die Frau des Hauses? Das war mir nie bewusst. Also wir sehen auch immer in diesen Alltagsmontagen, sage ich mal, sehen wir immer gegengeschnitten. Klar, auch wie sie beim Optiker arbeitet. Ja. Aber sie ist auch immer mal wieder beim Arzt. Also wir sehen sie in der in der Warteschlange äh, genau. da sitzen
1: und das wird aber nie so wirklich erklärt. Ja, das oder? kommt am Ende. Äh, Ach so, also, ja. Ach, jetzt <lacht> macht alles Sinn.
0: Okay, wow, okay, okay, da reden ja, wir, da können wir dann gleich okay, nochmal ja.
1: detaillierter darauf eingehen.
0: Yes, Mensch, jetzt wird mir so viel klarer. Ja.
1: <lacht> <lacht> Was mir halt auch noch aufgefallen ist, allgemein über den ganzen Film: es wird kaum Musik eingesetzt. Es gibt halt immer wieder so ein bisschen Popmusik aus dem Radio, beim Essen mit dem Bruder zum Beispiel. Oder auch ganz am Ende aus dem Fernseher. Aber es gibt keine, keine also die Musik ist eigentlich nur intradiegetisch. Mhm. Es gibt gar keine extra diegetische Musik von irgendeinem Komponisten. Und ich habe das dann auch mal nachgeguckt auf Letterbox, Da ist auch gar kein Komponist aufgeführt.
0: Aber im Vorspann, okay. also in der, in der Eröffnungssequenz, da gerade schon. da, wo sie in der Waschstraße sind und diese ganzen Cast and Crew halt durchlaufen, ja. da steht am Ende dass irgendein Stück wird vom Wiener Staatsorchester okay. gespielt, mit Dirigent und Solist, auch oh. namentlich erwähnt. Und ich habe auch den ganzen Film über gewartet. <lacht> auf irgendein klassisches Stück, ja. aber es ist nie was gekommen. Was ich gemerkt habe, manchmal ist so ganz unterschwellig, ich höre mal so, so einen Streicher oder so, so ganz okay, leise in der Ferne ich jetzt sozusagen. Gar nicht mehr präsent. Aber also wirklich nur so als ein Ton. Okay. wenn mal so vielleicht so 20 Sekunden gehalten wird, so ein leichtes ja, okay, im Hintergrund und dann du das. Okay,
1: so, so ein Dröhnen. Eher. Ja, genau. Ja, das nimmt man vielleicht gar nicht so wahr, wenn das unterstützt halt so das Gefühl, eher. Mhm. Genau. Vielleicht. Also, also ja.
0: vielleicht ist es das, was da gemeint okay. war. Ich konnte mir mhm. da auch, aber genau, das, das trägt auch massiv zu dieser Atmosphäre ja. bei, dass es einfach die ganze Zeit so ruhig ist irgendwie. Also alles so leise. Außer, außer, außer in einer Szene dudelt mal das Radio im Hintergrund. So. Ja. Die reden ja auch nicht am, am Frühstück äh, am, am Tisch, am Frühstück oder beim Abendessen, als der Bruder zu Gast ist. Auch da reden die ja auch nicht. Ist das Radio extra laut aufgedreht, dass niemand reden muss? so
1: mehr ja, oder weniger Ja, lang? das äh, fand ich auch interessant. Also es zieht sich auch durch seine anderen Filme ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Also in Kashi und äh, Liebe, da ist auch wenig Musik eingesetzt. Oder auch in Funny Games da erinnere ich mich jetzt auch nicht an irgendeinen einprägsamen Soundtrack. Oh doch. Ja, die ja, Games einen sehr einen, okay, ich ein sehr, ganz das am Anfang, wo die hier klassische Musikraten spielen. Ja, also ich meine... Äh, Und dann, ich ja, okay, jetzt nicht ja, vorwegnehmen ja, für Leute, die ja, Funny Games recht. nicht kennen. Aber ja, okay, das stimmt. Aber auch relativ wenig, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ja. Und das fand ich, ich habe kurz vorher den Film Enemy gesehen von Denis Villeneuve. Mhm. Und da ist er auch die ganze Zeit, hast du den mal gesehen? Nee, der fehlt mir okay. noch, aber würde ich gerne mal sehen. Ja? Ja, das ist halt auch die ganze Zeit so eine bedrohliche Atmosphäre, aber die wird ständig auch durch so ein dröhnendes, durch so ein dröhnendes Geräusch, durch so eine dröhnende Musik untermalt. Und da ist es quasi. In... Dröhnenaufnahmen? Was?
0: Nee, egal.
1: Ach, so die Was? Nee, Ja, äh, bestimmt, ja. <lacht> Aber da ist es halt wirklich ständig so eine Geräuschkulisse, die diese bedrohliche Atmosphäre erzeugt. Und das fand ich jetzt in der siebten Kontinent aber irgendwie viel unangenehmer ohne solche Geräusche. Dass wirklich diese, die Stille diese unangenehme Stimmung erzeugt. Ich finde auch, was auch dazu beiträgt, ist der Schnitt,
0: äh, wie er schneidet. Weil wir sehen Situationen mit fast unbeweglicher Kamera mal sehr lange stehen... Und dann wird einfach mal mitten in der Bewegung oder so, so richtig hart reingeschnitten, fast schon irritierend. Und wir sind bei einer anderen Szene, die dann auch wieder sehr lange steht, bis ja. da wieder richtig hart reingeschnitten wird. Das ist auch was, was wir bei cachet zum Beispiel ganz viel haben. Ich finde, ja, das ist halt so ein Harnicke-Style. Also der schafft ja. ist da so wirklich so ein Unwohlsein permanent so, so in dir. Also ich
1: war die ganze Zeit aufgewühlt. Also ja. so. Er hat aber auch oft solche ja, Schwarzblenden oder so, dass wirklich das Bild langsam schwarz wird und dann mhm. bleibt es auch kurz schwarz, bevor dann die nächste Szene kommt. Das kommt auch relativ oft vor in dem mhm. Film. Das stimmt, ja. Ja, ja irgendwann
0: mal so... Es war so, so eine Stunde, Stunde, zehn Minuten irgendwie so. Da war ich echt so... Keine Ahnung, war ich so aufgekratzt, dass ich fast meinen Laptop angeschrien habe. So. Also als ich erst einen Film auf meinem Laptop geguckt habe, ist aber was ist denn mit euch? Irgendwas muss doch sein. So. <lacht> ich, ich bin mit dieser... Unterschwelligen Atmosphäre einfach nicht klar gekommen. Die, ja. hat mich wirklich, die hat mich wirklich fertig gemacht, ne? das,
1: ja, ja, Aber sehr ja gut. gut, also das, das ist, ist ja gut. auch ein großes Lob an dem Film. Ja. ja, also langsam könnten wir vielleicht auch zum, zum dritten Jahr kommen, mhm. zum, zum Ende vielleicht. Ja, Außer also das.
0: Das dritte Jahr wird ja doch noch relativ... Ja, lange... das ist, glaube ich, das Längste sogar. Ja, oder? genau. Also es ist nicht so, dass, jetzt quasi, dass wir jetzt sofort über das Filmende reden. Ne? Also es geht halt nur so, so langsam ja. in die Richtung hin. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Möchtest du? Ähm, ja, also ich habe jetzt gar nicht mehr ganz genau im Kopf, was als erstes gezeigt wird im dritten Jahr. Ich glaube, es fängt mit der Skiausfahrt an, wenn ich es richtig im Kopf
0: habe. Da okay, sind sie nämlich ja, das... bei den Eltern von Georg...
1: Ah ja, stimmt. Und
0: ja. Äh, dann, dann verabschieden die sich alle und sagen. Die Eltern sagen noch äh, zur Anna, zur Frau des Hauses sozusagen und schreibt uns auch mal wieder, weil von unserem Sohnemann braucht man das ja eh nicht zu erwarten. Ja, stimmt. Man das schreibt. Dann sind die bei dem bei dem
1: Skiurlaub, den wir auch gar nicht wirklich sehen. Ach, sind sie wirklich bei einem Skiurlaub gewesen oder kamen sie einfach nur von den Eltern zurück?
0: Ach so, das kann auch also ich sein, hab dass sie das quasi auf
1: dem, also wir haben auch auf, so auf dem Dach.
0: Okay. Und äh, ja. später sagen sie ja auch, hier unsere Evi hat sich wahrscheinlich beim Skifahren verkältet, als sie ja. sich von der Schule entschuldigt ah, okay. ja Auf jeden Fall wird das, äh, dieser, das dritte Jahr dann quasi mit dem Voiceover over von Georg eingeleitet, den ja. wir also zum ersten Mal so lange, also wirklich so lange sprechen hören, der dann quasi, also was einen Brief an seine Eltern
1: darstellt. Ja, ja. ja. ja es ist ja... Vorher haben wir ja immer die Briefe von der Anna und dann kommt halt der Georg mit dem Brief, was ja auch schon mal dann eine entscheidende Änderung ist. Und ähm, er redet ja dann davon, sie wollen jetzt ihre Zelte abbrechen. Und äh, er, er kündigt seinen Job und alles und sagt dann, ja, wir haben jetzt nicht mit euch darüber geredet, als wir bei euch zu Besuch waren. weil Wir wollten die Stimmung nicht irgendwie verderben, dass wir nicht die ganze Zeit darüber reden müssen. Und äh, ja, er schreibt halt diesen Brief und dann ähm, kündigt er halt seinen Job. Äh, der Arbeitgeber sagt, ja gut, äh, einem Reisenden soll man keine Steine in den Weg legen oder irgendwie sowas. Äh, die Frau steigt aus, der, äh, aus dem optiker aus, überlässt das ihrem Bruder. Mhm. Und ja, so beenden sie das halt äh, alles, was sie da haben, ihre ganzen Verpflichtungen und bestellen auch die Zeitung noch ab und sowas. Und gehen auch zur Bank, wollen ihr ganzes Geld abheben und werden dann gefragt, ob sie nicht lieber einen Kredit haben wollen und sagen, sie wandern dann aus nach Australien. Genau, da also du, du, äh, da, das ist so der erste
0: Hinweis für den Zuschauer. Du siehst halt die ganze Zeit, hey, was passiert denn jetzt? Kündigt der auf einmal seinen ja. Job und äh, sie hört auf und sie reden auch mit ihrer, mit ihrer Tochter, ob sie mitkommen möchte oder ob sie sie hier behalten wollen. Bei den,
1: bei den Eltern, glaube ich, dann. Ja. Ja.
0: So, und in dem Moment, also dann merkst du zum ersten Mal als Zuschauer, ach, okay, dafür das, deswegen hat sich alles davor so irgendwie so entfremdet gefühlt, ja. weil die sich eben in ihrem Alltag nicht wohl gefühlt haben und die wollen jetzt wohl eine Veränderung. Und mein erster Gedanke war wirklich, ach cool, also das ist so ein Film, der über das Ausbrechen ja. des Alltags erzählt. Und <lacht> ich finde das cool, dass die das jetzt machen. Und das könnte ja noch eine richtig, so eine, so eine Happy-End Anti- sich dem Kapitalismus unterwerfen, was weiß ich, Richtung gehen, was auch immer. Nee, war nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, sie, das Auto wird ja auch, glaube ich, noch verkauft und die Frau geht ins Geschäft bei irgendeinem Partyservice und mhm. da bestellen sie halt nochmal ein Essen. Äh, so ein großes Essen und dann wird sie gefragt, gibt's ein, ist es eine Hochzeit? Und ich so, nö. Äh, ja, haben sie Gäste? Nö, haben wir auch nicht. Ja, ist einfach so. Ja, die wollen sich halt einfach mal so außerhalb des Alltags vielleicht was, also was gönnen, denkt man dann. Mhm. Und die Verkäuferin, die denkt auch, ja, man kann doch eigentlich nur so ein teures Essen essen, wenn man auch Gäste hat oder eine Hochzeit. Aber dass man das einfach mal so sich gönnen kann, das kann sie gar nicht verstehen. Mhm. Das, das mhm. passt nicht in den Alltag rein. Ja, das ist immer wieder bei dieser auch. Alltagsthematik,
0: ja. ne? So, also, genau, wir sehen dann noch zum Beispiel, wie. Der, der gute alte familien äh, der uns ja auch schon den ganzen Film begleitet hat mit den Waschanlagenszenen, dann auch verkauft wird. Einen ziemlich ruppigen Verkäufer sogar, der mit dem Auto gleich umgeht wie ja. Lauerwas. Ähm, ja. Also das machen sie dann auch liquide, verwandeln es zu Bargeld. Ähm, ja, und dann sind wir da so bei dem Abendessen, ne? bei dem Familienabendessen mit dem schönen Party-Service-Essen, ja. was sie sich
1: bestellt haben. Ja. Ja, der, also der ganze Tisch ist ja dann wirklich komplett voll mit Essen, mit irgendwelchen Schinken, Platten und allem Möglichen, was man sich da halt so vorstellt. ist mhm. also wirklich sehr reichhaltig gedeckt, genau. im, im Gegensatz zum sonstigen Frühstück, wo halt wirklich immer nur das Müsli da ist. Also auch schon relativ viel, fand ich, also für, für, im Vergleich zu meinem <lacht> Frühstück. Aber halt so die normalen die Sachen. Die Nudeln vom Vortag, die, das Frühstück, <lacht> Genau. <lacht> Also die normalen Sachen, die man zum Frühstück isst, Orangensaft <lacht> und Müsli, Cornflakes, ganz normale Sachen halt. Und nachher ist wirklich der Tisch, es gibt ja kaum noch Freiraum auf dem Tisch, der ist wirklich mhm. komplett bedeckt mit diesem Essen.
0: Genau, und das alles, was wir jetzt gerade erzählt haben, also vom Kündigen der Firma bis jetzt zu diesem... Ist es ein Abendessen oder Frühstück? Ich glaube, es ist sogar Frühstück ne? und sie mm. schenken sich schön den Champagner ein.
1: Ja, stimmt. Ja. Nee, ich glaube, am ersten Mal abends und am nächsten Tag frühstücken sie halt nochmal den Rest. Ja, okay, so ist und, es. Okay, mit Champagner. Ja, genau. ja, ja.
0: Und diese ganze Montagesequenz wird eben im, im, überlegt mit dem Voiceover von Georg, der quasi den Brief an seine Eltern vorlegt, liest und ja. sagt: Ja, also so und so ist die Situation. Uh, ich, ich werde kündigen. Uh, Anna wird auch ihr Optikergeschäft aufgeben, uh, hat sie schon mit ihrem Bruder alles geregelt. Und uh, also das, das wird uns alles quasi so erklärt, so was hier eigentlich gerade passiert, wird mit diesem Voiceover erklärt. Die Passage mit der Efi finde ich noch ganz wichtig, was eigentlich was schon so eine kleine Schlüsselpassage ist, wo er dann sagt, ja, und am alle, also wir wollen ja gehen. Und das äh, am, all, am allerschwersten ist uns das halt mit unserer Efi gefallen, weil sich von was zu trennen, was dir am allerliebsten ja. ist auf dieser ganzen Welt. Das ist einfach das Allerschwerste und wir waren eigentlich sehr, sehr froh und aber auch gleichzeitig auch erschreckt, dass sie dann ohne zu zögern mit äh, zugestimmt hat, mit ja. uns zu gehen, weil sie hat wahrscheinlich auch das Gefühl, dass alles besser ist als das Leben, was wir gerade leben. Irgendwie so, also es ist nicht Wort für Wort so, aber es ja. wird auch ganz klar auch mal wirklich wörtlich benannt, Fast schon ein bisschen Emotionen von der Familie. Wer hätte das denn gedacht, dass die einfach ihr Leben gehasst haben? Dieses Festgefahrene, das immer wiederkehrende, das in den Strukturen Festgefahrene. So. Ja, ich, ja. ich, ich kriege es Wort für Wort, kriege ich nicht mehr zusammen. Nee, aber ungefähr das, so in die ja. Richtung geht das. Oder? Ja, so war das schon. Dann sind wir jetzt am Ende, oder?
1: Ja, können wir eigentlich jetzt.
0: Wir sehen nämlich. Oder erklärst
1: du doch. Du bist hier dafür. Ähm, jetzt ja, also jetzt folgen auf jeden Fall die. Die Spoiler, ja. wenn man bis jetzt noch dran geblieben ist überhaupt. <lacht> also, wenn es nicht, ich meinte, wenn es nicht schon zu viele Spoiler gab und man schon abgeschaltet Ach, bis hat. Jetzt war das das Aber es geht ja eigentlich. Ja. ja, man sieht also, es geht auf jeden Fall los, dass der Georg holt die ganzen Hemden aus dem Schrank und zerreißt sie alle. Und die äh, Eva zerschneidet ihre Bilder und die ganzen Klamotten mhm. werden kaputt gemacht, auf den Boden geworfen. Und ja, Erstmal geht er sogar noch in den Baumarkt und kauft sich einen riesigen Hammer. Das äh, war der erste Moment, wo
0: ich dachte, Alter, was? Nee, was da passiert <lacht> gleich was ganz Schlimmes. Ja. So, Das der sieht man <lacht> nämlich noch während dieser Montage, sogar, glaube ich, bevor er kündigt oder so. Oder gerade kündigt ja, und dann fährt er im Baumarkt. Irgendwie so ja, man irgendwie das. Sowas. Und dann sieht man in Großaufnahme, wie er sich eine Rohrzange, einen Hammer, eine Säge, was weiß ich. ich erstmal nimmt
1: er so einen kleineren Hammer und dann, ach nee, ich nehme doch den größeren. Äh, und. Oh, boah, da hatte ich schon ein ganz mulmiges Gefühl. dabei. Ja. ja, auf jeden Fall demolieren sie halt wirklich das Haus und das geht glaube ich auch 20 Minuten lang oder so, finde ich sogar hinter, vielleicht ohne noch Musik, länger. Ohne
0: Musik.
1: Und Es wird halt das komplette äh, Inventar des Hauses zerstört und alle Sachen zerschlagen das, und am Ende sogar das Aquarium die Eva schreit dann noch, nein, nicht das Aquarium kaputt machen. Aber mhm. der Georg haut drauf, das Wasser kommt raus, die ganzen Fische landen auf dem Boden und sterben dann auch da. Ist dann vielleicht auch schon eine Vorausdeutung. Mhm. Und es wird halt alles komplett auseinandergenommen und das ganze Geld, das sie abgehoben haben, das wird alles im Klo runtergespült.
0: Und das ist auch bestimmt eine 2-3 Minuten-Szene. Ja. Du siehst quasi äh, starre Kamera, unbewegliche Kamera auf die Toilettenschüsse. Und du hörst immer nur Reis und einen Haufen Geldscheine landen auf Toilette und es wird quasi permanent nachgeschüttelt ja. Also da werden Tausende und aber Tausende Hunderttausende von Schillingen
1: runtergespült. Bis sogar auf das letzte Münzgeld. Ja. Ne? Und mir tat da ein bisschen die Schauspielerin leid, dass sie immer ins Klo greifen musste. <lacht> dass es kein Stau gibt. Ne? Das, Stau. das fand ich, hätte ich nicht so gern gemacht, wenn ich sie gewesen wäre. aber Alles für die Kunst. Ja, ja, ja. Gut. <lacht> ähm, ja, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Beim Zerstören, also, genau. Genau,
0: also bei diesem Hemden zerreißen, ja. so fängt das Ganze ja an. Da dachte ich noch so, okay, das ist halt so vielleicht, weil sie echt so ein bisschen, hat man ja im Brief gesehen, die sind so sauer über ihren Alltag, die wollen ausbrechen nach Australien. Ich war fest davon überzeugt, dass sie nach Australien wollen. Vielleicht ist dies das halt so irgendwie so was Symbolisches aus der Emotion raus. Ich will mich ja. von meinem Alltag entfernen. Aber dann eskaliert ja diese, das Demolieren und das Abreißen von dem Haus ja immer weiter. Ne? Die zerschlagen Fernseher, äh, Regale und lassen alles auf dem Boden liegen. Ja. Also Am Ende laufen die wirklich über so eine
1: halbe Meter hohe Schicht von Müll, der in der kompletten Wohnung verteilt ist. So, ne? ja. Ja, und das auch als sie halt das Geld im Klo runterspülen, da denkt man sich auch, wieso machen die das? Das Geld können sie doch, das brauchen sie doch, um auszuwandern. Hm, genau. Und sie ja auch irgendwie ja. die Flüge bezahlen und alles. Das ist der zweite Hinweis. Das ist, das ist dann schon so ein bisschen, was ist denn jetzt los? Ja. Also, das ist dann so ein bisschen merkwürdig alles. Ja, und das wird dann, das Telefon, das wird auch abgehoben und einfach weggehängt, so dass niemand mehr anrufen kann. Und dann kommt halt auch mal einer vorbei von der Telefongesellschaft und äh, fragt, ob mit dem Telefon alles okay ist und mhm. so. Und äh, den wimmelt der Georg dann halt auch ganz schnell ab und legt das Telefon halt wieder auf, aber blockiert die Klingel vom Telefon, mhm. so dass es nicht mehr klingeln kann und macht mit der Türklingel auch das gleiche, klemmt mhm. da so ein Taschentuch oder sowas dazwischen. Damit sie einfach nicht mehr gestört werden, weil sie sich so von der von der Außenwelt abkapseln wollen, abgrenzen. Um, um sich zurückzuziehen halt ja. äh, an den siebten Kontinent, auf den siebenten Kontinent.
0: Und das wird auch, äh, ich weiß nicht, ob das während dieser Abrisssequenz ist, aber auf jeden Fall schon vorher im Film sehen wir immer mal wieder so, so ich, ich habe sofort an Inception gedacht, ich nenne es immer Inception-Einstellung. Wir haben so eine Kamera auf dem Strand und so Wellen im, im, im ja. Hintergrund. Sind das sogar so riesengroße Wellen? oder Ich, ich habe es nicht ganz erkannt, ja, das schon. ich, ich konnte es nicht ganz deuten aber wir haben immer wieder so eine, so eine so eine quasi wie so eine kleine Mini Traumsequenz von Strandwellen Australien sozusagen das wird immer mal ja. wieder reingeschnitten und ich glaube während dieser Abrisssequenz auch einmal also später auf jeden Fall auch nochmal ja, während kommt dieser Abrisssequenz glaube ich also es
1: kommt mehrmals vor auf jeden ja. Fall das stimmt ja. ja das ist halt dann das symbolisiert dann irgendwie diesen Zufluchtsort an den sie sich halt begeben wollen ja und irgendwann ja jetzt können wir eigentlich mit dem also die Anna geht dann irgendwann halt ins Badezimmer und äh, mischt sich halt die Medikamente die sie vorher halt ja, systematisch jetzt schon so ein ekliges Gefühl, ja weil ah. die sich halt systematisch angesammelt hat mit mhm. ihren Arztbesuchen die mischt sie halt mit mit Wasser und äh, Erstmal geben sie das ihrer Tochter, oder? Mhm. War das, ich. Genau, sie will es gar nicht richtig trinken, weil sie sagt, das ist so bitter, ne? Ja, und ah, ja, ja. Ja. die Mutter trinkt es dann halt auch als nächstes. Und das nee, zieht erst...
0: sich so lange, ne? Ja, also äh... du siehst erst die Tochter, die dann noch ihren, ihren Spruch sagt, den sie vor jedem Schlafen gehen sagt. Ja. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel." Ja, und Erstmal fragt
1: sie noch, ob wir noch ein bisschen Fernsehen gucken können. Mhm. Äh, kann, können wir nicht noch ein bisschen Fernsehen... Mhm das ist ja wahrscheinlich auch aus ihrem normalen Tagesablauf vom Schlafen gehen nochmal Fernsehen gucken ne? mhm. und dann setzen sie sich halt auch vor den Fernseher und da läuft dann auch diese Popmusik ähm, Popmusikkonzerte dann liegen sie auch alle auf dem Bett und gucken sich das an völlig emotionslos und regungslos und äh, das ganze wo du genau, hast, also genau, weitermachen. die die Tochter trinkt eben diesen diesen Tabletten
0: angereicherten Drink ähm, kurz darauf die Mutter auch und das meinte ich mit, die, die Szene zieht sich auch, also du siehst das wirklich, die Kamera hält voll drauf und du siehst auch, also sehr gut geschauspielert, sie sieht auch, du siehst auch, wie sie sich das wirklich reinwirken muss, weil ja. es wirklich so ein ekliger angesammelter Drink ist und sie weiß ja auch, das ist das, was mich jetzt gleich in ein paar Minuten umbringen wird ne? und du siehst, wie sie kämpft damit, das runterzuschlucken, nochmal klares Wasser nachspülen, so dass es endlich runtergeht und so und auf einmal siehst du halt in diesem diesen Giftcocktail zu sich nehmen, siehst du auf einmal so einen Hass auf das Leben und auf die Welt, finde ich. Also das ist so eine krasse Trotzreaktion ja. in so ein paar kleinen Gesten. Also ne, wo es nur sie im Badezimmer vor dem Waschbecken ist, war das eine oh, sehr mitreißend. Ja, sie trinkt gut. das
1: wirklich in so riesigen Schlücken. Ja, so. Obwohl ja. sie es
0: genau, aber sie muss es sich richtig reinzwängen ja. und so. Und, oh. Und du weißt halt genau, okay, jetzt in dem Moment, wo sie es halt runterschluckt, gibt es halt auch
1: keinen Zurück mehr. Ja. ja, und dann geht sie auch zurück ins Schlafzimmer und die Tochter ist dann mittlerweile auch tot. Und dann weint sie auch noch mal. Ähm, hm. Das erste ähm, Mal, dass sie Emotionen zeigt. Halt na, sie hat oder? auch schon mal, das haben wir gerade gar nicht gesagt, dass sie im zweiten Jahr hat sie am Ende auch geweint, als sie mit dem Auto ah, durch die ja. Waschanlage gefahren Stimmt. sind. die Waschanlage, wo immer dieses zu äh, Australia... Ja. Der hängt. Ja. Ähm, Stimmt. Ja. ja, auf jeden Fall kommt die Tochter dann tot und sie weint halt und relativ kurz darauf stirbt sie dann ja auch und der Georg schreibt dann noch die Namen mit Todeszeitpunkt an die Wand und mischt sich dann auch sein Getränk, mhm. das er dann zu sich nimmt und dann sieht man ihn halt auch noch, wie er sich aufs Bett legt. Er schreibt seinen Namen auch auf die Wand. Ganz Georg. Kurz, er
0: muss es ja sogar zweimal machen. Sein Körper wehrt sich ja gegen das ja, Gift und er stimmt. muss sich über, ja. übergeben. Also er muss diesen schwierigen,
1: sich das Zeug runterwirken prozess sogar zweimal äh, ja. geben. Ja. Und er schreibt ja dann auch noch an die Wand, Georg äh, Fragezeichen, weil er den Todeszeitpunkt halt nicht weiß. Und äh, ja, legt sich dann ins Bett und dann sehen wir ihn, wie er da liegt mit regungslosem Blick und auf den Fernseher noch starrt. Und dann wird halt auch wieder dieses äh, Australienbild oder was auch immer, mhm. das, wo auch immer das aufgenommen wurde, eingeblendet. Mhm. Und da endet dann, glaube ich, auch der Film. Ne?
0: Genau, also die, die Kamera, wir haben eine Großaufnahme von
1: seinem Gesicht mit so
0: weißen, vollgeschäumten Lippen. Und dann sehen wir quasi Blick auf den Fernseher, der äh, in den 80ern war es ja noch so, dass irgendwann nachts das Programm aufgehört hat. Und dann einfach nur so ein Rauschen, ah, ja. so ein White Noise war okay, und die Kamera fährt so leise langsam in dieses Rauschen rein und damit ist der Film dann vorbei. Schlimmste Tod auch übrigens, wenn du einfach nur so dieses weiße Störbildrauschen hast und dein Körper und dein Gehirn gerade eh abdrehen ja. weil lauter Gift in deinem Körper ist. Ich weiß nicht, ob das so ein angenehmer Tod ist. Ganz ehrlich, wahrscheinlich nee. irgendwelche Paras geschoben. Ey. Unglaublich, genau. Und dann sehen wir... Ähm, noch zwei äh, Title Cards sozusagen, ja. die äh, eben mir erstmal klar gemacht haben, oh, das basiert auf einer wahren Begebenheit.
1: Ähm, Ach, ja,
0: ja es, also, also er ist hat das ja so hab...
1: in der Zeitung gelesen, genau, dass ja. es sowas ähnliches gab, aber ob das jetzt, wie genau das da dran genau, war. Genau, als also da... von, diesem,
0: von diesem Zeitungsartikel ja. war eben Haneke inspiriert, war, war ja. so ein Kurz, Kurzbericht aus der Lokalpresse und da hat er eben diese Geschichte draus gemacht, aber ich sag mal, das Grobe war halt wirklich wahr. Es gab eine Familie, die sich umgebracht hat und das komplette Umfeld äh, war so schockiert darüber, weil es halt so aus dem Nichts war, dass ja sogar die Eltern, das wird auch in dem Abspann gezeigt, die ja. Eltern haben halt bis heute nicht geglaubt, dass das Selbstmord war, sondern Mord, haben Anzeige gegen Unbekannt gemacht und ja, der Fall ist ungelöst zu den Akten ja. Aber da sieht man mal so, wenn so Leute in ihrem Alltagstrotz sind und so fest angekommen in, in der Gesellschaft erscheinen, ich habe hier gerade äh, Anführungszeichen in die Luft gemacht, äh, dass man halt nie weiß, was sie in ihrem Inneren bewegt. Und dass dann halt plötzlich so ein Selbstmord so aus dem Nichts und so schockierend sein kann, dass... Äh, dass man das einfach nicht wahrhaben will und nee, das kann nicht mit rechten Dingen zu. Die hatten doch alles. Die hatten doch Geld, die hatten Haus, Kind,
1: alles. Ja. Das, das, das war kein Selbstmord, das muss Mord gewesen sein, Ja, ja, und sie ähm, den Brief, den kleben sie auch vorher noch an, an die Haustür. Das mhm. ist ja quasi dann der Abschiedsbrief, wird einem dann auch klar irgendwie erst. Ich hatte das dann auch gar nicht mehr im Kopf mit dem Brief und dass es halt ein Abschiedsbrief ist und dass sie, also, dass sie sich danach töten wollen, das war mhm. halt. Das wird halt in dem Brief nicht ganz klar. Ne? Mhm. Deswegen ähm, kommen natürlich dann auch die Zweifel auf.
0: Ja, ja. Ohne das Ende, mit, nur mit Brief, könnte man halt echt meinen, dass sie mit Abschied wirklich das Auswandern nach Australien meinen, ne? So, ja. Das ist schon auch sehr, also sehr schön geschrieben, auch dieser Film. Also, man kann alles schon so doppeldeutig sehen und so. Aber das ist echt. Boah, das, also die letzten 10, 15 Minuten, da, da, da bin ich auch gar nicht mehr aufrecht gesessen. Da hing ich irgendwie so schräg, so mir die Augen halb zugehalten und schwitzend vor, vor dem Bildschirm. Ey, ich, das war so schlimm für mich. Ich fand das so schlimm. Ich hab dir ja halt direkt danach auch geschrieben. Boah. Ey, guter Film. Ja. Das muss man wirklich so sagen. Der Film gehört ja zu einer Trilogie, hast du das gewusst?
1: Ja, äh, habe ich auch auf Wikipedia gedacht. Genau,
0: die, die, die Tr Trilogie der emotionalen Vergletscherung. Ja. Äh, ich weiß nicht, das habe ich jetzt nicht rausgefunden, ob das wirklich so ein Plan von Haneke war oder ob das im Nachhinein von der Filmkritik quasi gekommen ist. So, oh, guck mal, da sind drei Filme, ja. die thematisch irgendwie zusammenhängen. Können wir die zu einer Trilogie zusammenfassen? Das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Mhm. Ähm, genau, die anderen zwei Filme, ich will sie einfach mal der Vollständigkeit halber nennen, sind Bennys Video und äh, 71 Fragmente einer
1: Chronologie des Zufalls. Ich weiß nicht, hast du einen von den beiden gesehen? Nee, leider nicht. Ich wollte mir den Bennys Video noch angucken, aber mhm. der war vergriffen in der Mediathek. Okay, also das ich kann nicht... ihn dir auf
0: jeden Fall empfehlen. Das ist auch, okay. äh, da geht Haneke, was ja auch eins seiner Lieblingsthemen ist, sage ich jetzt mal so. Äh, Gewaltdarstellung von Gewalt in den Medien, Konsumierbarkeit von den Gewalt im modernen Zeitalter, das kommentiert er damit. Ähm, wir haben eben einen Jungen, der so ganz fasziniert ist mit, ah, ich, ich will es nur ganz grob sagen, Ein Junge, der ist fasziniert mit Gewaltdarstellung, die er im Fernsehen sieht, in einem Videofilm sieht und mehr will ich gar nicht sagen, hm. also das sollst du dir selber angucken. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und also auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die quasi jetzt äh, der siebende Kontinent sich anschauen, würde es sich auf jeden Fall auch lohnen, zumindest mal wenn Bennys Video dann auch als Folgefilm sich so anzuschauen, weil es thematisch einfach gut dazu passt. Diesen 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls, den kenne ich mhm. nicht. Also habe ich auch gar nicht gewusst, dass okay. es einen Film gibt, der so heißt. Keine Ahnung.
1: Ja, ähm, ja, also irgendwie als, als Fazit würde ich noch mal vielleicht zum siebten Kontinent mhm. zurückkommen. Ähm, also mich hat der Film halt auch wirklich noch sehr lange beschäftigt. Das zeigt auch, finde ich, immer, dass ein, dass ein Film wirklich äh, intensiv ist und auch mhm. was mit einem macht, dass ich da wirklich noch lange drüber nachgedacht habe. Und ähm, man hinterfragt dann vielleicht auch ein bisschen sein eigenes Leben. Und Also ich weiß nicht, der Film hatte auf jeden Fall einen Einfluss auf mich, mhm und hat, hat äh, mich auch zum Nachdenken halt angeregt. Wann gehst du nach Australien? <lacht> ja. weiß, <lacht> ja, das ist ein schönes Land, habe ich gehört. Ich gehe jetzt gleich nach Hause. Und dann, <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> äh, nee, das war jetzt... Ähm, ja, nach Australien würde ich halt wirklich gerne mal. Also, also ins echte Ex Australien. Gott sei Dank. Das würde mich schon interessieren, aber ja, also ich finde auf jeden Fall, dass der Film wirklich auch Jetzt auf der Busfahrt habe ich mich auch noch mal beschäftigt, ein bisschen hm. ähm, habe ich noch mal drüber nachgedacht und man kommt halt wieder in diese, diese Stimmung auch rein, die der Film einem mitgibt. Also bei manchen Filmen ist ja, die guckst du guckst dir an und dann, ja, okay, fertig. Hm. Und dann denkst du nicht mehr dran, aber der hat jetzt schon, das war von den Filmen, die ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, auf jeden Fall einer der intensivsten und einer, der mich wirklich am, am meisten beschäftigt und an den ich noch am meisten denke, mm. den man nicht einfach mal so schnell vergisst. Ja.
0: Ja. ja, es ist auf jeden Fall ein Film, der bei dir bleibt und an den du dich auch wirklich erinnerst, so als Zuschauer. Und ähm, ich finde, das haben viele haneke filme an sich. Also ich weiß noch, dass ich mal Caché irgendwie als ja. 14-, 15-Jähriger gesehen habe mit, äh, mit meinen Eltern zusammen, weil er auf Arte lief oder so und äh, ich kann mich noch voll an den Film erinnern, obwohl das halt jetzt, keine Ahnung, schon 14 Jahre her ist. Ne? Ja. So, äh, und ich würde ihn gerne heutzutage einfach auch nochmal sehen, weil ich da wahrscheinlich ganz andere Sachen drin sehe. So, aber es hat halt schon damals als Teenie sozusagen, hat Zahnecke geschafft, so eine Faszination auf mich zu wirken, äh, auszuwirken mit seinen Film, dass er halt immer in Erinnerung bleibt. Ich werde den siebenden Kontinent auch lange mit mir tragen. Ich werde ihn mir bestimmt auch noch mal angucken. Also ob, ja. auch wenn es so mega schlimm war, dass ich fast meinen Bildschirm angeschrieben habe, es ist halt trotzdem ein Film, der sich lohnt, den auch immer wieder anzuschauen. Funny Games war damals genau gleich. Da waren wir alle so keine Ahnung 16, 17 rum, ne? So alle so im Freundeskreis so, mhm. so einen Horrorfilm gucken, ne? So dieses typische Filmwochenende unter Kumpels. Ja. Alle sind cool, gucken ein paar Horrorfilme, ne? Und dann kam dieser Funny Games. Und der hat mich so umgehauen, ne? weil das ist ja wirklich, ja hier, du wirst einen Horrorfilm ja. sehen, ha? du wirst ein bisschen Horrorfilm sehen, der Film gibt dir ja einen riesen Mittelfinger, so, da, ja. da hast du hast jetzt Spaß, hast du jetzt ja, Spaß, das ne? ist schon Boah, also da habe ich mich auch wirklich so ein bisschen ertappt gefühlt als, ja. als Zuschauer. Ähm, sehr smarter Typ, dieser ja Ja,
1: der spielt halt auch mit dem Zuschauer und der Zuschauerin. Ja, der spielt so ein Spiel mit dir quasi, dass er dich auch mit einbezieht, jetzt mhm. vor allem bei Funny Games, das ist natürlich auch, äh, sehr deutlich. Mhm. Ja, also das ist, <lacht> Funny Games ist alles andere als subtil.
0: <lacht> gerade diese oh, eigene Szene, ja. an die du wahrscheinlich auch gerade denkst. Ja. 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 Super. Also. Naja, aber dann sind wir doch soweit, hast du noch was? Gibt es noch irgendwas, was du ganz unbedingt loswerden willst.
1: Weil ansonsten also. finde ich, haben wir eigentlich den siebten Kontinent jetzt eigentlich schön ausführlich. Ja, ich habe eigentlich alles gesagt, was, mir, was mich beschäftigt hat. Es ja. hat auch gut getan jetzt, das mal alles auszusprechen.
0: Doch, doch, das auf jeden ja. Fall auch äh, besser als das alles in sich reinzufressen. Also ich habe den Film ja äh, gestern gesehen als Vorbereitung, mhm. weil er war echt aufgewühlt. So, äh, deswegen der Podcast ist auch immer so ein bisschen ein Seelenheil. <lacht> ja. ja, Till, ähm, für dich gilt ja. das Gleiche. Wenn es mal wieder was gibt, über das du reden ja, möchtest, bist du herzlich eingeladen. Äh, der Cider war sehr lecker, obwohl er auch sehr süß war. Aber bei dem warmen Wetter ist das immer, glaube ich, was sehr Gutes. Ja. Und dann würde ich sagen, für heute verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao.